1: Die neue Bundesregierung, die steht noch nicht. Und trotzdem kommen schon jetzt zahlreiche Forderungen von Spitzenorganisationen aus Wirtschaft und Wissenschaft, damit es in Zukunft besser läuft. Heute wurde auch der neue Verbraucherreport vorgestellt, der zeigt, dass die Menschen auch in der Bildung hohe Erwartungen an die Politik haben. Denn viele wünschen sich, dass sich die neuen Koalitionspartner dafür einsetzen, dass Kinder und Jugendliche fit gemacht werden in der Verbraucherbildung, also im Umgang mit mit Kaufverträgen, Versicherungen oder beim nachhaltigen Konsum. Wie das gelingen kann, darüber habe ich mit Klaus Müller gesprochen. Er ist Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands. Herr Müller, ich wundere mich ja schon ein bisschen, dass diese Forderung an eine neue Bundesregierung gestellt wird, denn eigentlich ist ja Bildung Ländersache.
0: Das ist vollkommen richtig und seit 2013 gibt es sogar schon einen Beschluss der Kultusministerkonferenz, in dem man genau gesagt hat, wie wichtig Verbraucherbildung ist und dass man das tatsächlich auch in die Schulunterricht integrieren möchte. Ja, jetzt sind wir aber acht Jahre später. Und wir sehen, so richtig voran geht das zumindest nicht in allen 16 Bundesländern. Und das hapert an verschiedenen Punkten, unter anderem auch am Geld, am Engagement. Und darum sagen wir jetzt, liebe Bundesregierung, das ist eigentlich eine nationale Aufgabe. Und seht euch die Unterstützung der Bevölkerung an. Bitte tut was.
1: Wie könnte denn die Bundesregierung aktiv werden? Müsste das ein Programm sein, das neu aufgelegt wird und das Anreize schafft? Oder wie stellen Sie sich das vor?
0: Ganz genau. Wir sehen, dass die Bundesregierung ja inzwischen im Digitalpakt sich in der Bildung engagiert. Wir sehen, dass das Entwicklungshilfeministerium sich für Bildung, für nachhaltige Entwicklung engagiert. Also an immer mehr Stellen engagiert sich die Bundesregierung für Bildungsthemen. Warum nicht auch für Verbraucherbildungsthemen? Und wir sehen, das vom Thema Finanzmarkt über Ernährung, über nachhaltiger Konsum, vielleicht auch Gesundheit, Immer mehr Themen werden bundesweit wichtig und das könnte vielleicht auch ein verbindendes Element der neuen nächsten Bundesregierung sein.
1: Jetzt ist es ja nicht so, dass die Verbraucherbildung gar nicht stattfindet. Sie haben es ja eben selbst schon gesagt, die Bundesländer haben sich zum Teil schon auf den Weg gemacht unterschiedlich. Können Sie denn mal sagen, wo es schon gut
0: läuft? Zum Beispiel in Schleswig-Holstein gibt es mit einer Fachanforderung für Verbraucherbildung sogar einen obligatorischen Element an Verbraucherbildung in Realschulen. In Bayern, ganz am anderen Ende, haben wir ein Wahlfach Verbraucherprofi und eine Richtlinie, die das unterstreicht. In Berlin-Brandenburg gibt es einen Orientierungs- und Handlungsrahmen, in Nordrhein-Westfalen Rahmenvorgaben. Ich würde mal grob sagen, in ungefähr der Hälfte der Bundesländer sehen wir verschiedene Facetten, wo Verbraucherbildung im Unterricht etabliert ist. Aber wir sehen es eben nicht bundesweit. Wir sehen es nicht in allen Schulformen, was total wichtig wäre. Und wir sehen, dass die Bereicherung von außen fehlt. Also wo Menschen, die sich vielleicht hauptberuflich mit Schuldnerberatung, oder Ernährung beschäftigen, dass die einfach nicht den richtigen Zugang zu Schulen finden. Und das könnte der Bund tatsächlich mit einem Förderprogramm entsprechend unterstützen. Trotzdem ist ja auch die Frage,
1: wie macht man es dann genau? Also macht man wirklich ein Schulfachverbraucherkunde oder ist es eher ein Thema, was im Querschnitt in allen möglichen Fächern behandelt wird? Für welches Modell machen Sie sich stark?
0: Ich hätte die große Sorge, dass wenn man für ein eigenständiges Schulfach plädieren würde, das würden selbst meine Kinder oder Enkelkinder nicht erleben. Darum sehen wir große Chancen, es in bestehende Fächer zu integrieren. Ich mache das mal praktisch. Im Deutschunterricht kann man natürlich Gedichte analysieren, aber man könnte auch mal einen Mietvertrag auseinandernehmen und sagen, was sind denn die Rechte und Pflichten, die sich daraus ergeben. Im Mathematikunterricht kann ich hervorragend Pyramiden mit dem Satz des Pythagoras konstruieren. Ich könnte aber genauso analysieren, was ein Kredit mich wirklich kostet was ein Telefonvertrag wert ist oder was ich zahlen muss und ich könnte mal ein Budget durchkalkulieren, wenn ich denn mal von meinen Eltern unabhängig leben möchte. Also all diese Themen könnte ich verbindlich auch prüfungsrelevant in bestehende Schulfächer integrieren und ich bin ganz sicher, für Schülerinnen und Schüler wäre das ein echter Mehrwert.
1: Da sind wir aber auch wieder beim Thema Lehrer Aus- und Fortbildung, weil letztlich müssen die Lehrkräfte ja auch wissen, was sie unterrichten. Also wie soll das dann auch in der Aus- und Fortbildung verankert werden?
0: Genau das könnte auch ein Bestandteil dieses Angebotes der nächsten Bundesregierung sein, weil das natürlich ein Wissen ist, was vielleicht gar nicht so eine lange Halbwertszeit hat. Also wenn ich englische Grammatik lerne oder französische Gedichte, da würde ich mal sagen, das gilt auch die nächsten 10, 20 Jahre. Was dagegen im Urheberrecht in der digitalen Welt anzugehen ist, wie ich gute Ernährung entwickle, das ist womöglich etwas, wo ich neue Erkenntnisse brauche. Und auch hier könnten natürlich Profis aus dem alltäglichen Verbraucherleben Lehrerinnen und Lehrern zeigen, wie es geht. Wir könnten wirklich unabhängige, qualitativ gute Unterrichtsmaterialien entwickeln sodass ich auch nicht immer nur abhängig bin von Broschüren, Materialien, digitalen Unterrichtsvorgaben aus äh, Unternehmen. Und das alles bundesweit bereitzustellen, das würde eben auf viel Interesse stoßen. Und unser Verbraucherreport hat gerade nochmal unterstrichen, wie wichtig das die Menschen nehmen.
1: Wobei da auch immer die Frage ist, wie unabhängig sind die Materialien. Also wenn die zum Beispiel von Verbänden kommen, steht ja auch immer die Frage im Raum, welche Interessen damit verfolgt werden.
0: Vollkommen richtig und darum fördert zum Glück die Bundesregierung, man muss ja auch mal loben, mit dem Materialkompass des Verbraucherzentrale Bundesverbandes schon ein internet wo unabhängige Experten sich Bildungsmaterialien in der digitalen Welt unter die Lupe nehmen und genau offenlegen. Sind die Interessens geleitet? Sind sie kontrovers genug, sodass sich Schülerinnen und Schüler eine eigene Meinung bilden können? Sind sie didaktisch gut gemacht? Sind sie fachlich hervorragend aufbereitet oder eben leider nicht? Und dann vergibt dieser Materialkompass Schulnoten und dann können eben Lehrer und Lehrer sagen, okay, diese Unterrichtsmaterialien eines Unternehmensverbandes oder einer NGO oder einer Stiftung, die kann ich guten Gewissens wählen, um zum Beispiel Themen wie gesunde Ernährung oder Lieferketten oder Medienkonsum in meinem Unterricht einzubauen.
1: Sagt Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands. Viele Menschen wünschen sich, dass mehr Verbraucherthemen im Unterricht behandelt werden und sie sehen ganz klar, die zukünftigen Koalitionspartner in der Pflicht, da Anreize zu setzen. Das zeigt der neue Verbraucherreport.